0: 公盘结构，公盘结构，<笑>感觉起起伏伏，心情有点起起伏伏。邀请你进入两个大叔的公盘结构。<笑>大家好，欢迎回到公盘结构，我是立文，我是阿莫斯。间隔了将近呃一个半月，我们我们上一次是第五次第六次录音
1: ，有有一个半月吗
0: ？我们刚好错过了两次的。的录音一次是你有事，一次是我有事。OK OK， 所以我们大概大概就空两次，就刚好两个礼拜一次的话，就一个半月过去了
1: 。那这一个半月还真的过得呃，不能说无声无息啊，就是一溜眼就过去了
0: 。对，然后我也不再是无业游民了，也是开始上班了
1: 。就是这间隔没有很久啦，就是这中间的那个没有没有到很多人的，就是有一个真的有一个 gap。
0: 就因为可能是因为我们都陆续有很多的事情，所以我们不觉得那个一个礼拜一个礼拜过去的时间是有讲起来感觉那么长。被案子追赶啊，或者是被工作追赶啊，或者是被家里面的小孩生病追赶
1: 。有、哦、你孩子有生病的状况吗？是
0: 的，我孩子得了一个叫做腺病毒的病。腺病毒是什 么？ 腺病毒是一种病 毒， 这种病毒 呢， 得了以后小朋友会发烧四到六天左右。如果他四到六天以后还持续发烧的 话， 那可能就会要进医院来来看有什么方法来压制一下。但如果没有的 话， 就是要让他把这四到六天的烧发 完， 然后人就会好
1: 了。所以那四到六天应该很难熬 吧？
0: 还 好， 因为这个病。烧起来，小朋友就没有精神，所没有精神就不会吵，没有精神就很安静，对，所以除了那个嗯嗯啊,啊啊在那边撒娇之外，至少没有那个爆冲的那个那个超级的吵闹。里忽然变得很安静，对，然后生活突然过得很舒服
1: 。好，我们我们都感觉到那种很邪恶的感觉，<笑>就是希望小朋友不要太健康、啊。<笑>
0: 好，那我们也还是再简单的介绍一下我们的这个 podcast。呃，公饭结构这个节目呢，是我们两个中年的大叔，然后我们来就我们生活上面有感触的题目，或者是时事相关的一些题目，然后从我们自己的人生经验来出发，跟大家聊聊天。那我们也很希望未来能够通过，不管是像留言，或者是呃朋友们听完能够认知道我们。呃，找到跟我们互动的方法，然后把你们的听完以后的感受跟我们去做进一步的交流。那我们也会把各位的这个交流的内容再带到后面的节目上面来
1: 。其实我们虽然是做兴趣、做身
0: 体健康的啦，还
1: 是很希望说能够听到一些呃，我们可以有一个来自于听众的一些回馈
0: 。对我们来说，我们做这件事情其实呃。某种程度上 面， 我们要的也不是 钱， 要的也不是 名， 所以其实更多的 是， 呃， 我们用一个不同的方式邀请大家来跟我们对话。我们先彼此先开始我们彼此的这种对 话， 然后我们还可以邀请更多的朋友。呃、uh, ，不管是在线下或者是未来，我们在录节目的时候，都可以加入到我们里面来，跟我们继续的聊天
1: 。我最近听到一个，呃，开始也在录直播或是录那个 video podcasting 的，另外一跟我们刚刚在聊天的时候讲敬业了，其实也称不上什么敬业，因为现在是一人一媒体的时代啦。所以大家对于这种呃抒发个人的情感或者是个人的一些看法，这样的频道的门槛都很低了。那其实我们刚刚也讲到，我们是中年大叔。那中年大叔其实，在静用媒体上面，或者说使用，或者是透过媒体来获得一些，不管是工作上面，或者是工作之外的一些，呃，尝试也好，或者或者是心情抒发，甚至是透过呃，可能开车或通勤的时候去得到一些，呃，心情上的抒发或慰藉，这些都有的。
0: 嗯，而且我像我最近刚开始，就是又又回到职场，然后开始接触到所谓的这个行行业里面各个企业，他们现在对于这个 AI 趋之若鹜的这种兴奋心态，跟不知道该拿 AI 怎、哦、怎么办的这种疑惑状态，其实我觉得现在这个时代啊，我们讲求效率的。时间点太多了，我们很多事情我们都在追一个速度，追一个时间，追一个效率。那呃，真正能够停下来聊聊天的机会其实是越来越少了。那我们在 SNS 上面分享的这些内容，其实真的很难构成一个聊天啊。其实呃，就算是留言回应热络的的贴文，那个东西最多就会像是在办公室的茶水间。遇到了哪一个同事，然后聊聊？哎、欸，今天被老板骂了，什么？要不要大家一起来测量区这样子
1: ？嗯，那令我回到职场哦，那你要不要讲讲看，那个回到职场是一个怎样的感觉呢？开始有新的同事
0: 了。我我其实从前一个工作离开到呃这个工作开始上班的这个过程里面，我花了蛮多时间在 review 我之前的工作表现那个。包括是回去思考，呃，很多当时我其实没有想清楚，或者是当时我仓促做了一些决定，那到底是不是对的，或者是有没有其他的方法可以做得更好？我觉得这样的一个整理，对于我现在重新回到回到职场上面来说的帮助还算蛮大的，因为我可以更清楚地看到一些管理上面所造成的结果，但是我自己反而不会那么。急躁的去，呃，想要就这一个看到的的情况去做出一些反应。我以前比较多的问题会是在于说，路见不平，我就要马上拔刀相助。不管我在哪一个位置，我都想要当那个充足的那个人，就是。反正我看到不对了，我就要把这个意见给陈述出来，表达出来，甚至我有能力我就要解决它。现在上班的过程里面还是会看到一些问题，但是对我来说，我就没有那种没有那种呃，我要去做充足的使命感。我反而更多的是说，嗯，第一个点一定是还好，现在这件事情不是我我要担心的责任。那。呃，第二个点就会变成是说，好，那如果我还是以以前我的那个位置的话，遇到这个问题，我要怎么解决？甚至有包括说，好，现在我的老板他怎么样应对这些问题？那如果我有机会跟他交流的话，我要怎么样跟他沟通？呃，才是对于他的管理有帮助，然后又是他的性格上面可以。接受的沟通模式
1: 。那你要不要谈谈看，你有没有碰到一些比较年轻的，或者是比较年长的一些同事呢
0: ？呃，有。然后，因为我是我是回媒体业嘛，媒体业现在呃出现一个问题，就是有很多比较资深的同事，其实都是在业业内已经待了蛮长一段时间，但是中间没有终身代。然后下面直接就是小朋友，这些小朋友不一定年纪是非常轻，但是之所以叫他们小朋友的原因，是因为他们可能入职公司都不到一年，第一线的同事现在越来越难招募，不管是业务、企划或者是记者，其实越年轻的这些这些新的公司的心血，其实越来越难招募。然后招募到的人也越来越难留下来，这种出街工作的流动率非常高，这个可能会跟我们今天想要想要讨论的这个主题有关。就是我们上次其实呃很随性的聊了一集关于呃世代的这样的一个话题，那我们今天其实呃还是一样要顺着这个世代的这个话题，我们接着去往下聊。那这个也跟我刚才讲的有关，就是在职场里面，你会看到很多的年轻人，他们现在的工作的表现形态，呃，他表达自己意见的方式，或者是说他他呃完成他自己工作的时候的的模式，其实跟我自己年轻的时候我的状态状态，跟跟我一起工作的人的状态。是不太一样的
1: 。其实我也 echo 一口下立文哦。其实讲到呃不同的在职场上接触到不同年纪的，那我们刚刚讲到几个 keyword， 既然会谈世代的话，那我们是不是觉得我们是刚好卡住这个中生代呢？那我们怎么去定义跟陈述这个中生代的一个的年龄区间，还是他在职场的一个年资，还是？他待在一个特定组织的年资呢？这样，我已
0: 经不敢称我自己是终身代了啦，<笑>因為對老老生代吗？我我我觉得现在就是一个将老不老这样子的一个状态，就是。呃，以我的状态的话，就是我的年纪应该是要归类在那个在这个行业里面有相对年资，然后相对已经比较稳定的那那一群人里面。是啊，我只是刚好工作转换换来换去，然后才会是以现在的这样的状态，然后不是。以他们呃，在这个行业里面已经累积那么久经验的一个状态，在这个公司里面，所以我的视角可能不一样，但是我的应对方式可能也还是属于这就是现在的这个，我们应该叫他们叫骨干世代吧。
1: 骨干世代怎么阐
0: 这个骨干世代，其实他们从他们二十几岁、十几岁进入社会以后，他们其实就承担的蛮多，因为。我这个年纪，我们这个时代进入到社会来，我们其实大部分面对的第一份工作都是学徒制的，就是所谓学徒制的意思，就是你进去的时候，大部分都是有一个师傅在带着的。那个师傅他不一定会用很体贴的方式，或者很照顾你的方式，把你该知道的东西教教导给你。很多时候是你要自己去观察，然后你要自己去体会，你要自己去了解他正在传达什么样的。就是争
1: 取在旁边偷看偷学的机会，透过自主加班的方式去争取自己，呃，可以多进入状况。对，然后多在老板面前出现。哦，然后多取得一些好的战功，让让我们让我们这样子的呃菜鸟可以更被组织接纳
0: 。而且我我一直觉得，我到现在都还觉得，我们这个时代那个时候的那些师傅其实很很贼啊,啊，就是很多东西都不跟你讲明，<笑>就是等着你栽到那个坑裡面，你自己挖、哎，你自己看，你就你就栽到那个坑里面去之后，他才站在旁边说：“你这样学会了没？”所以，所以其实刚好我们这个时代就是要一直挣脱管理的情绪跟态度是，就我们就是想要自由，我们就是想要独当一面，我们就是想要做自己想做的事情，想要自我实现。所以那个坑摔下去也不怕、啊、摔了一次我再爬起来，再摔一次就是、需
1: 要比较强大的心理素质跟复原力，然后创造一个一个内在动机，一直去所谓的啊，在旁边学哦，做中学，做中学，几年过去了。哦，吃土吃够了，然后哭也哭过了，然后迷惘，也非常迷惘，然后迷惘到哎，好像可以从观落音里面看到一些道路了
0: ，还要从观落音里面看到。但是我会觉得哦，其实你你你现在去问现在的小朋友，现在的比如说刚入职场一年到三年的这些小朋友。其实他们对什么星座开运啊，什么那些东西就没有呃，我们那时候刚入职场的时候那么讨论的那么热络了。就你刚才讲关洛音这件事情，我就我就刚好就想到这件些，就哦，我们那个时候做什么事情对于办公室里面的那个运会旺，或者做什么事情对于那个人和上面会有帮助，然后什么在桌上放个仙人掌可以防小人什么之类的
1: 、就，是就是想要讨人喜欢、讨客户喜欢、讨主管喜欢
0: ，哎，然后还要小心自己被被害，这样子，对，哎，所以其实是一个比较岌岌营营的状态啦。那其实
1: 现在在市面上这样的公司已经很少了，嗯，对，尤其是到我们在呃都经历过媒体业啦。那大家也知道说薪血越来越少，人口呢哦，据说二零三零年哦。人口会减少五百万，嗯，也就是再也不是我们哦常常提的两千三百万人、嗯，而是自己会降到一千八、一千九这样子的一个人口
0: 。对，然后同时在这样的人口数量下，人口的结构也是跟以前完全不一样的。就是
1: 超过五分之一都是老人
0: 。对，然后很多的老人还离不开职场團，就是短快时代，生命生命变长了，然后。生命变长了，生命的花费也变多了，所以呃，即便他也不想那么累了，就是过了六十岁，过了七十岁，他也不想那么累了。但实际上，当他还非常健康，或者说当他还没有太多的身体上面的问题的时候，他还是希望能够在工作上面表现自我，他还是希望能够找到他的成就感，舞台嘛。对，所以其实还是不会离开我。我觉得这个。某种程度上面也是台湾现在在面对的另外一个问题，就是企业接班的问题
1: 。那那我们这些四十到五十岁中间的呃中年大叔，我们是要选边站？<笑>没有，所
0: 以我说我们是骨干世代嘛，就是我们其实从刚入社会的时候，我们就是拼拼拼,拼破头的那个那个笨笨小孩。然后我们到现代呢，我们是要试图了解下面的年轻人他们需要想的是什么，跟我们要去沟通。我们上一个时代其实他们已经进入了他们的老年的阶段，他他的思维呃他的表现，他的对于事物的理解跟他的情绪都已经不再是他年轻的时候那么有弹性，那么好沟通了。那但是我们还是要去管理他，我们我们要向上管理他，我们要向下理解下一个时代。
1: 但是，像我们就以在职场上面啊，毕竟公司的业务或者是市场上面的动态哦，我们还是希望能够呃有一个全关的状况啊，去所谓的去带人家。但是，呃，刚刚也提到说，我们在做中学跟现在的新的我们讲小朋友或者是年轻啊、呃，加入投入职场或投入组织的这个这个这一群哦，他们的学习曲线是怎么样？嗯，我
0: 觉得我们要开始讨论这件事情之前，我们可能要把世代的这个呃切分点，我们我们要先做一个定义。就是我们一般来讲的话，就我们刚才讲到几个不同的年龄段。对，对我们两个来说，我们两个就是属于这个 X 世代嘛 ，Generation X 这这一个世代。这个世代就是婴儿潮世代之后的下一个世代。那我们的差异就是婴儿潮世代是战后。之后的的世代，然后整个社会上面资源是非常的不足的，所以他们就是勤恳努力，然后其实也没有什么多的东西，但是你就拼节约，然后只要你辛苦，你最后总会拼出一个更好的未来的。那到了 X 世代来说呢，其实我们开始会遇到一些状况，就是说，哎、欸。其实你不用按照原来的这种按部就班的工作方 式， 你愿意挑战自 己， 你可能会得到更多的好 处， 更多的成果。所以 X 世代里面可能很多都是创业 家， 甚至多次创业家是从 X 世代这边开始开始发生的。那所以 X 世代就会有更多的独立 啊， 挑战 啊， 然后要有一个不一样的、不一样的样 貌， 这样子的一个一个概念。好， 然后。在 X 世代之后，就会进入到下一个世代，就是 Generation Y， 或者所谓的千禧世代。那千禧世代的最重要的一个呃变因，让他们成为一个不一样的世代，最主要的一件事情就是网络的发生。那因为网络的关系，因为移动互联的关系，他们的沟通模式跟他们的生活形态开始产生了转变，所以他会有更多的事情在自我实现上面。他希望自己呈现出一个什么样的状态啊？也刚好就是我们这个时代开始呃，产生出了一些教育孩子的时候，你要多给他表达自己意见的,的情境，你要多给他能够自己独立的思考的时间。所以，千禧时代是最有自己意见的时代，然、啊、后他们最喜欢。呃，即时的体验，他们强调那个整个沉浸的感受，他们强调消费时候的感受，他们很强调享受服务时候的感受。那所以，他们很多呃这个时代的人啊、哦，他可能会仰赖很多的呃电商，他可能会仰赖很多的数位的服务，哦，然后他呃很享受于他现在所有科技可以提供给他的好处。那在这个 Y 世代之后的下一个世代，其实就是我们所谓的数位原住民，就是 Generation Z， 或者是有人叫他 I 世代。那这个数位原住民呢，他们从出生的时候开始就已经有网络，然后从出生的时候开始，手机就是一个非常便利的东西了。所以对他们来说，呃，他们的生活形态又是建立在 Generation Y 之上，就是他认为很多东西都已经是理所当然，他不需要去思考这个东西他是以前是怎么样子的，反正他出生的时候他就已经是这样子了，所以这个时代呢，他会更多把他的能力放在就是呃目不暇接的东西，比如说这个时代他非常擅长做一些影音材料的剪辑。但是他比较不擅长写一篇长篇大论的文章，因为在他的世界里面，其实他很多东西、很多的长篇故事是可以在网络上面看到的，是很多的电影是可以五分钟看完的，是是。然后很多的呃影像内容，他可以滑一下就翻过去，滑一下就翻过去。所以对 Y 四代呃对这个 Z 四代来说，他们有更多的关注是在于。影像更多的关注是在于快速，然后甚至是他的人生其实是离不开 S N S 上面的那个人设的
1: 。所以在这样的定义之下，我你我二人是在 X 时代是 X 时代吗？还是 Y 时代
0: ？我们是呃，如果要讲年龄段的衔接的话，我们其实是有一点介于 X 跟 Y 之间。但是我们目前定义的所有这些 X 跟 Y， 其实都是以欧美的时间来设定，所以亚洲的时间通常会比欧美的时间再晚一点。
1: 了解大概晚個，对，所以晚个十年。
0: 对，所以可能我们还是在 X 四代的后面。对对对,對 ，OK OK。我因为可能我们这边的 Y， 在我们出生的那一段时间还没有形成那样的一个。所以还是
1: 就是以以西方的一个年龄的世代跟他们的社会结构环境为一个基准点这样子，然后我们回来看，所以我们算是在 X 时代后面
0: 。哦、对对对 ，OK OK。然后这样的世代共性其实会比较像是说这一群人他出生的时候他身边的环境有有哪些东西，所以他可能会有一些呃共性的关注点。所以在这个世代里面，一定有不一样的人。然后这，这这个时代在不同的年纪，他他的表征一定也不一样。就他还是在念书，还是在学生的时候，他的表征跟他进入社会，甚至他当上主管以后，他的表征一定会变化。X 世代其实就已经经历过好几次的变化了。就我们从我们是在学校的时候，我们在学校的时候，其实我们就是钥匙儿童嘛。是。然后，我们的童年人生其实大部分是我们自己的时间，因为我们的父母都在认真的工作。勤奋的赚 钱， 所以我们其实大部分的时 间， 我们是自己解决我们自己的童年生活。不管是到旁边跟邻居家的小孩一起 玩， 跟自己的同学一起 玩， 到补习班跟朋友一起 玩， 反正父母在我们的童年生活里面其实没有参与太多。他会参与的部 分， 可能是你暑假要去夏令 营， 帮你付个 钱， 然后你就自己去 了， 然后你就自己在那边交了朋友 了， 然后你就。可能就就后面就是也是同学或者是哪里的朋友，联谊认识的朋友，就是去构成你的这个从小到大到大学的这样的一个交友圈的状态，这样子
1: 。所以，我们现在提到职场上面，我们所认为的小朋友，或者说比较新的，他们是属于呃，可能是 Y 四代的后面，或者是 Z 四代了
0: 。对，所以。韩国他们现在叫这一块叫 MZ 嘛，所以它其实是呃 millennium 的末端跟 Z 世代的前端，然后这一群人，那 MZ 其实有一点像呃美国在讲的 I 世代的这样的一个特性，但是呃 MZ 其实更多会是它是一个比较独特的 M 世代，因为 M 世代有一个东西就是呃自我其实是放到最重的一个状态。就是我要我的什么这样子，所以他的考虑优先都是以我要我的什么为出发点，所以放弃事情可以很容易，因为嗯、呃，我不需要考虑到说我不继续这样做下去，我会影响到旁边的人怎么样。我要注意的是我自己在继续做这件事情对我自己有没有毒害。好，如果这件事情继续做下去，我会委屈或者我会不高兴的话，那我就不用继续坚持了，因为。那一个伤害就是呃 X 世代可能思考更多的事情是说，我现在说不做，那我的同事可能就会被害，因为他要他要承担我这件事情。那为了负责任，我一定会把我的事情做到哪一个阶段，我才会交手交出去这样子。但是在 Y 世代来说，或者是说在 MC 世代来说，他们就不会考虑这件事情，他就会觉得说离开就是离开，因为嗯，我我该关注的点应该是以我来来做出发。
1: 呃，我们在工作上面哦，更常的碰到跟其他的人一起来做协作。刚刚提到我们接触开始接触到 M Z 四代的这样子的一个一个年轻人了、啊，那我们怎么去创造他们可以协同合作的这样的契机呢
0: ？我觉得，如果要应对的是 M 四代，就是呃千禧世代或者是 M Z 世代的这一群人的话，最需要。注重的点在于他有没有办法在工作里面自我实现。如果你的工作能够让他觉得他自我实 现， 而且他有成就感的 话， 他就会跟你有强互动。那如果你是帮他安排好叫他做什么事 情， 但是你没有问过他的感受的 话， 那很有可能他就会待不住。所 以， 呃， 友情。这件事情虽然对于这个时代来说，呃， h o w 会有一些约束力，或者说 somehow 会有一些吸引力，但是实际上这对这个时代来讲最大的驱动力，或者是最大的呃诱因，一定是自我实现。做这件事情让他觉得快乐，做这件事情让他觉得。有实现的成就感，或者是做这件事情是他一直想做的事情，才会是他在职场上面能够付出更多的一个呃比较重要的原因
1: 。那这样子反推起来，我们怎么去探索他们在工作上面的算是优势
0: ？对，所以因为这一个世代的年纪刚好刚进入社会，所以。才会有现在的招工的问题，就是呃年轻人留不住，然后流动率很高，然后呃很多的出街位置找不到人进来。我觉得刚好就是有这样子世代个性的人，刚好落在这一个年龄段里面，就是我宁可不做好者，我也要等到我想要的那个工作出现了以后，我才要去做。你说随着他们年纪再增长一点，会不会好一点？有可能，因为他们会被赋予更多重要的责任。但是如果整体的普遍市场都是这样的一个状态的话，你可以预想的是，即便这一这一群人他们进入到他们的三十岁，他也不一定可以进入到主管的位置，因为他可能从前面花了很多时间在等待他想要的那一份工作。所以他的经验没有办法把他撑起来，撑到让他上面的主管信任他，可以去做这样子的责任承担。那另外一方面也是上面的管理的人，其实也正在变老中。X 代很喜欢主动，所以你会发现现在很多的主管他会很表一直在表达他的无力感，在于说，诶。我为什么给予别人这么多的机会，但是别人就站不出来？就好像带团队很难带，就是大家都是在等着发号施令，没有那个主动性，没有没有办法起来承担这样子。啊，呃，某些状况是 X 世代跟 Y 世代的沟通中间出了一点问题，那某些状况也是 X 世代。对于 Y 世代的期望，还是把它认为是 X 世代的特性，所以带人的方法没有抓对，然后让 Y 世代也觉得不愉快，这样子。这件事情其实比较尴尬的点会在于说，持续这样下去的话，就是 X 世代会继续累。啊，继续累的结果就是，呃，这个缺工的状况慢慢会变成是一个大家习惯的现象。然后习惯久了以后，后面的找人或者是公司的结构的状态也会因为这这件事情而改变，这样子
1: 。所以我们刚刚提到，现在年轻人的优势有可能是很主动性啊。那如果给他们独当一面的话，事情会更好吗？因为如果不要压着一个主管给他
0: ，我觉得这件事情哦、喔，一定要讨论的一件事情是说，我不知道呃大家有没有发现，但是我自己就是空下来这段时间一直在想的一个问题就是，除非你是制造业，或者是除非你在做的东西在专业领域上面其实不太容许被挑战，比如说像半导体，假设是这样子的一个概念。不然的 话， 如果你是一般的服务 业， 或者是说你是一个传统的产 业， 其实你应该思考的问题点是你现在做的生意跟你一开始在做的那个生意到底是不是同一件事 情？ 呃， 用一个非常简单的例 子， 就是我们都有参与过的媒体 业， 现在的媒体业跟当初的媒体业早就不是同一回事了。现在的媒体业在现在人的媒体使用习惯上面来说的 话， 我们竞争的对象叫做。汇流平台就是搜寻引擎，就是 SNS， 因为他们才是有最多流量的单位。然后媒体现在赚钱的模式，其实从订阅户或者是从直接付款的读者那边来的钱是非常少的。那剩下的钱怎么办？剩下钱只能够走回汇流平台玩的这一套商业模式里面的广告收入。试着从这边的广告收入跟传统形态的广告收入去摊平经营的时候会需要的这些成本。那在这样的情况之下，就是你本身不是一个汇流平台，但是你却被迫要去跟汇流平台竞争。你做得再好，你也是逐步被打压的那个弱势团体而已。其实这不会是只有媒体是这样的，大部分的企业都面临的这样的问题。整个社会、整个产业都在都在改改变、都在革新。那为什么你前面的那个问题，我要把它拖得这么远？最主要的原因是因为，如果管理者没有发现整个世界已经在改变的话，你还在预期你下面的这些人让他自由发展，他到底是不是能够独当一面？他的独当一面不是你以前的独当一面。就是他有能力应对的，应该是他这个时代成为社会主流的问题，而不是你现在预想、你现在理解的这个社会的样子
1: 。所以，其实从不同时代，我们看到的是，也许是不同的社会
0: ，哦，
1: 不同社会的最终形态、哦。我们想着，不见得是同一个、同一个社会，呃，它的走向的样子。只是我也会很好 奇， 说如果我们自己变成跟他们一样的时 候， 所看到世界到底是什么样 子？ 哦， 那那样子的成 功， 或者是那样子的呃社会的实 现， 或者是组织怎么跟他们的个人哦去一起去达成一个比较美好的一个 fit， 哦， 这个是我也许是管理者要去想 的， 也因为可能他们自己。会很重视自己，因为我前阵子听到一个说法了哦，就是呃，工业时代跟网络时代最大的差异在于，网络时代驱动整个社会转动的是个人的梦想实现。哦，这个是一个六十多岁的人讲的，因为他很喜欢把工业工业时代的制造业的逻辑哦，来去对比现在的网络时代。所以他会认为说，驱动整个社会运作的方式，呃，会是这些年轻人的梦想。那有能力去汇集或整合这些年轻人梦想的人，也许就可以达到魏巍的这样子做法
0: 。我觉得很多时候我们在讨论世代也好，或者我们在讨论职场问题也好，我们。呃， 我们不得不把我们的那个成绩拉高到一个比较高一点的位置去讨论一个比较抽象的应对的状态。但是实际 上， 所谓的职场或所谓的世代所发生的问题是每天都在发生的。为什么现在这么多人在讨论躺平这件事 情， 在讨论快爱 quitting 这件事 情？ 其实很多时候是 呃， 这一群需要自我实现的年轻人进入到职场以后。他有去争 取， 但是他发 现， 哎， 现在就不是这样的环 境， 然后我讲的东西都不被人家当回 事， 那我拿的薪水又 低， 我的工作又不重 要， 那就算了。你告诉我要做什 么， 我就做什 么； 该让我休息的时 候， 我就休息。等到有一天你够老 了， 你必须要离开这个位 置， 或者是我经验累积够 了， 我可以来独当一面的时 候， 我就会照我的方式来做了。那或许这也是。呃、uh, ，所谓的躺平，它其实，它其实就是现阶段策略嘛。你们这些四十几岁的还在那边火跳跳挡我的路，那我干嘛要跟你硬碰硬？我就是，反正我就是在职场上面该做的做好就好了。然后真的不爽了，我就走这样。
1: 那这样子，这个时代你觉得他们会碰到什么危机吗？他们的病逝感或者危机感，他们如何产生
0: ？我觉得他们的危机会在于说，当他们要用他们的能力去应对这个社会的问题的时候，通常已经太晚了。嗯，像前面稍微有提到的，就是世代接班的事情。接班这件事情如果不成为一个常态的话，那。呃，比如说这个独当一面的二代，或者是这个二代他所带领的这些人，当他要上来处理这些问题的时候，这些问题是已经累积了十年、二十年的成就的陋习，或者是他其实已经跟不上时代的、跟不上整个世界的商业模式。那如果是这样的状况的话，就是他们要处理这些问题，会处理得很累。
1: 我刚刚想到一个画面哦，就是我如果把呃，因为最近开始在呃冲总统大选嘛，那我们就会看到很多政党，而每一个政党都会有世代交替的问题，也许已经正在发生。当我是正二代的时候，也许我的父亲是特定的党派的大佬什么的，嗯，对，那我自己就幻想到一个画面，就是我不一定要。去承担你这个政党的社会资本。假设我在其他的小党上面，我可以当一个中流砥柱，我直接就把你的影响力直接给带走了
0: 。其实你你你说到政党这件事情，我们就可以回来回想，就是啊，好像这件事情它就是不管企业或者是政治，或者甚至是呃任何一种需要传承的组织团体，其实现在都在面临同样的问题，就好像这个这个社会里面有一有一群。中间的人消失了，就是要么就是已经是超过十年之力的人，然后另外一群就是三年之力以下的人，他他他没有中间，就是没有这个三年到十年的这这个中间的这一群人。那这些人跑哪去？不知道，就不知道，消失了。这些人他可能离职了以后，变成人家的入职一年不到的人。OK， 因为他流动率高嘛，所以他可能一直在转换，所以。后面的人的的简历跟跟他的那个呈现的状态，可能跟 X 世代的简历的呈现状态是不一样的。他可能更短时短时间换很多工作，或者是工作跟工作中间空格了很多。那呃 ，X 代到 Y 世代的时候，还流行打工就是呃出国留留留学打工嘛。所以留学打工，你可以空个一年，空个两年，做个间隔年什么还 OK。但是现现阶段可能会更多，你可能会看到就是说啊，这一段时间我想要自己创个业，我就去做个什么事情然后那段时间我想要干嘛，我就去去做个什么事情。就是
1: 并不是在一个典型的一个职场的经历，他可能这段时间，可能一边做自媒体，一边送副频道
0: 。对啊，然后。对我们这个时代来说，我们觉会觉得这件事情很可怕嘛？我们会觉得说，我们简历上面如果出现这样的状态的话，我可能很多好工作得不到面试的机会。但是对他们这个时代来说，大家都一样啊
1: 。对，所以所以这变没有办法变成一个可以拿来威胁或让他们产生危机感的东西。他们会觉得哦 ，so what？
0: 对，我觉得一定要。正面面对的一件事情是，世界变了。人工作一段时间以后，真的非常会习惯地去认为说，这个世界就是按照过去所认识的那个模式在持续的运作下去。如果啊，呃。你自己面对你自己的工作的时候，你思考就是说啊，这个东西我们都试过啊，这个我也试过，那个我也试过啊，就不对就不行啊，试过就就没有办法反正就就只能这样啊。如果一直有这样子的情绪跟应应对的反应出现的话，那可能是你已经离开呃这个世界正式运作的状况，你被你自己过去的经验所绑架
1: 。我们在内容 u Down 下来哦，就是有一些他呃，可能在外面呃。到处到处去踹他的人生，探索他的人生。那有一群就是呃还在组织里面的，那最近会有一个 buzzword 就是躺平或者是 quieting 嘛，就是安静离职这样子的一个。那对于组织来讲，当然我们会看到这种这种这这样子的工作力或者这样的生产力被这样子呃。被这样子，被他们这样子，嗯、不要讲浪费，然、哦、后就是我们没有办法预期的这样子的一个工作心态
0: 。就前段时间三道猴子很红嘛，就我我我个人是觉得，呃，前段时间三道猴子的内容其实表达了某种，嗯，工作跟呃社会。呈现的样貌，对于这个时代的年轻人，他他到底在意的东西是什么？是，他我觉得它里面是蛮如实呈现的。就是呃，好，我我们不要太去细究那个剧情的部分，但是你会看到，就是说，呃，如果说在山路呃骑车这件事情。它本身会有一个垂直的社群，这个社群里面有爱骑车的人，有爱追交的人，然后有呃其他在会通过 IG 去看这些人的粉丝。那你应该可以很合理的去判断说，任何一个兴趣组合，比如说饶舌，比如说街舞，比如说呃特别去做的一些呃技艺也好，或者是说表演。唱歌，好，它都会有很多的垂直的社群。在这个垂直的社群里面，现在 s n s 又这么好的经营，这么好做。你看，像我们两个大叔，我们都开始做 Podcast 了。所以，这一个世代啊，他的内心的热情跟重心，或许就不是工作上面这些无聊的事情啊。
1: 再加上他这个工作，他在便利超商打工，那就是他的收入来源
0: 。啊，就是那个只是维维生嘛。就是、对，维生。我我被我被人家讨债的逼急了，我也是要变一点钱出来还人家。所以他
1: 增加他收入的方式，很直觉就是多排一点
0: 班。对，但是他追求的绝对不会是在便利商店表现的结果嘛。对他追求的是他 I G 的 follower 嘛，他追求的是他他的。賣他卖贴纸，他卖贴纸，<笑>他他可以骑呃重机，然就是很辛苦的维持着，他要继续骑着这個重机，他也不会把这个重机给卖掉这样子。所以呃，这这个情况其实我觉得是蛮好。表现就是现在所谓的快规定，就是我如果下班我有很多事情要忙的话，我上班当然是我一个休息的状态啊
1: 。所以上班休息，真实的世界是下班之后
0: 才开始的
1: 。就是，然后他会开始去经营他所喜爱的，呃的社群里面的价值
0: 嘛。对啊，可能白天上班就是一个自己也没有什么太感兴趣，但是也薪水够生活的一个工作，但是可能到了晚上，他就是。呃，直播组，或者到了晚上，或者到了假日，他会外拍，然后他会他会有有一些其他的活动，或者他参加一些社群，游戏的社群，或者是投资的社群都有可能。对，所以呃，社群或者是这些垂直的这种呃活动组织，可能才是他生活跟生命更感兴趣的一个点。他可能喜欢听团，只要有音乐节，他就一定会冲过去。可能他喜欢追星。哦，韩流明星来的时候，他就一定会会去，所以那个兴趣点可能才是他生命重心呐、
1: 啊。所以，呃，从《资本论》的理论来讲，就是我们会看到说，资本主义呃持续发展当下，消费变成阶级，而不是收入变成阶级
0: 。对，而且从意识形态上面，或者说从信仰上面来讲的话，我会觉得。新的这一个年轻的时代啊，他们追求更多是自己能够在一个平衡稳定或者是快乐的状态就够了。就是他没有要去追很虚的东西。呃，换句话来说，就是比如说我有一个朋友，他呃，他他有他自己兴趣爱好想做的事情，跟他有一份正职的工作。然后他这个正职的工作，呃，可能就是呃，在薪水上面要去做一些调整，然后可能要把他的，比如说他有个助理，要把他的助理给 fire 掉，这样子，然后让才能够维持住他的薪水。那他的选择就是，你不要把我的助理 fire 掉啊，我我的工作我可以这一个礼拜里面，我只花三天把它做完，那剩下那两天我就不来，然后你把我薪水扣掉，好，我把我薪水扣掉那个部分给我的助理，因为我需要他来协助我。那这样子对我更好，因为那两天我不来，我就可以去发展我的兴趣了。所以他们会有更多的这种对 X 代来讲的话，就是其实就是一直要去 fighting 那个自我独立，然后要要继续往上去争更多。所以他他不会是从那个我看当我的。工作份额，或者是卡到我的薪水，我就说我我去退一步，但是我找到我生活的平衡，然后我我知道说我可以再去发展我更喜欢的东西。
1: 对于我来说，我比较没有办法去去去同理，是因为我自己是呃企业主，小企业主，所以我就会倡导一种观念，在我的组织里面，就是你有想做的事情吗？那我公司。呃， 是一个万事屋工具箱。然 后， 如果你把你想做的事情带来工 作， 又能够挣钱的 话， 那是最好的。但是听起 来， 我们刚刚讲到三道猴 子， 也许映射了一种呃世代的一个一个工作观 哦， 跟价值 观， 就是挣钱的跟消费所带来的所谓对他们来讲的 real world， 那是断裂的。
0: 我觉得他们不太信仰纯资本主义啦。嗯，我觉得呃 ，baby boomer 跟 X 世代是最坚信资本主义的两个世代。是，但是我觉得前禧世代跟 I 世代，甚至到 I 世代会更严重。他们他们信仰的那个东西，其实更像是共产，或者是所谓的以前的这种左派理想乌托邦的环境。就是他会关心很多社会公益的事情，他会关心很多灵魂层面的事情，他会关心很多呃永续的事情，然后他也愿意用行为去支持跟赞助这些事情。那最后的结果就会变成说，会有很多的所谓禁欲系青年出现
1: 。为什么会有禁欲系啊
0: ？就是我赚的钱不多嘛，那我我不用我不用去过那种。开好车，然后用好东西，然后我我可以把我生活开支都弄得很简单，然后我什么东西都是极简这样子。反正我只要我自己生活可以过到一个稳定状态，我就我自己就开心了这样子。OK， 我可以满足我的爱好，嗯，我就我就我就开心了。OK，
1: 我分享一下我昨天，呃，我就先不讲哦、呃，是有一个小党小党派哦，小党派的呃。呃，总统参选人哈、喔，来到呃，宜朗来做一些参访。那当然，我在地方上面我就很热心服务嘛，所以也被叫叫叫去哦、喔，去一起去会当一个旁听者。那我想讲的重点是，其实他带了那个小党的秘书长，他说那是这个年轻人啊。他这个党啊，一个月只给他一万块钱，那他专职做这件事情。然后他也不去外面上班，他就是想要用他的呃时间跟专才来奉献给这个党想要做的事情，他就这样做了十年
0: 。嗯，我觉得这就是找到自己理想理念的这个时代的年轻人了、啊嗯。这个
1: 是我个人比较没有办法想象的，就是他会把他的，也就是说他的手上的可可动支的的金钱不多，但是在这个有限的里面，他把他。呃，拿来换他真正想做的事情
0: ，所以为什么嗯，沟通跟呃让年轻人发生在现在这个时间点特别的重要，其实它有一个原因在于说，你只有通过这样的方式，你才可以听到这个年轻人他真的真正的驱动力是什么。那从一个比较不好的资本主义的角度来讨论这件事情，就是。这些年轻人，当他当你给予他一个可以实现他个人理想跟实现他个人梦想，或者他他已经明白跟你说他想做这件事情，你给了他机会让他去做这件事情的时候，他不会像其他的世代的人会跟你做了又耍耍赖或者是什么，就是他他自己可以去承受那个那个很辛苦跟很痛苦的状态，但是。你要搭一个台子，让他把他这个话讲清楚，然后你要给他他觉得安全的环境，然后他愿意在里面奋斗。他他需要的物质资源其实没有很多，他需要掌控，他需要权权力，让他能够为他所做的事情负责。那这件事情的授权其实来自于信任，信任来自于沟通，就是呃，他的长官跟他的主管要对他信任，他也要对他的主管跟他的长官有信任。那信任在沟通之后建立起来，然后并且在行为上面让他知道，对对他说过的这些话都是真的，他就会竭尽全力的去付出，然后去去拼搏他想要实现的个人使命
1: 。刚讲到 X 四代，就是一个比较比较比较，比較我们讲姑且讲，就是真的就是比较资本主义信仰资本主义的一代了。当然，我们用很粗暴的方式去初步定义资本主义，就是，呃，企业主掌握生产工具、哦，然后他就是奴役一群人，然后把剩余价值放在口袋，然后开心的压榨他，压榨他们这样子。那相当程度，我映照的现在的状况就是，他会鼓励每个人，每一个有内在动机的人成为企业主，所以中小企业，嗯、台湾中小企业很多。那台湾也相较于对跟像日本这样的社会环境，有鼓励更多的年轻人或者是呃一些上班族跳出来创业这样子、嗯
0: 。但是呃，我觉得台湾中小企业很多是一个现象，却不是一个一直以来是同一件事情的现象哦。呃，以前的台湾中小企业很多是台湾有很多的小老板。这些小老板可能做贸易，可能做服务业，可能做各式各样的东西，就是但是他们在做的事情是创业，这件事情肯定是没有错的。但是现阶段的中小企业是什么？是结案，嗯，接案个体户服务自雇者，对，所以其实它不是一个创造出一个公司或者是创造出一个组织这样子的中小企业，它比较多是为了个人去解决。他可能为了报税问题，或者可能为了开发票之类的接案需要需要的问题去做的事情，就是他他更去组织化了，他是回到个人杜小月的状态，那个人杜小月的状态其实就是三大猴子里面的便利商店，所以呃。虽然台湾中小企业很多，这件事情是一直持续的，但是即便是中小企业很多这件事情，在不同的时代里面，它还是呈现出来不同的意义
1: 。所以我有听过一个说法，就是呃，一个社会环境哦、喔，我们可以让呃去看它的创新程度啊，就是它如何制造了比较多的连续创业者，那这这可能是一个面向。那也不会是我们不不是我们今天主要讨论的，我们主要今天要讨论这个这样子的，跟我们不一样的一个世代这样子。
0: 嗯，我们今天也差不多，我们呃也讲了很多很多的内容，我们大概做一个简单的收尾好了。就是我们我们关于世代，其实我们也这是第二集了，我们聊了这么多。呃，从我的角度，我一直在强调世代是不一样的。那个，我们可能要从先理解时代是不一样的开始，我们才有办法开启。呃，因为我知道你不一样，所以我会尊重你，然后我会跟你开启一个一个对话这样子的机会。那阿姆斯，从你的角度嘞，你觉得不同的时代对你来说它的意涵是什么？或者是说，你有没有想要对年轻的一辈说什么
1: ？其实跟年轻的一辈相处，是我工作上面的日常。呃，现在对我来说，去组织一个呃年轻哦，呃活力四射的青年人团队，是就是我工作上的责任，所以我反而对他们态度比较像是跟他们一起工作，去倾听他们需要的是什么，然后在这样的平衡下，然后尽量的去消弭自己过去呃的学习学习经验，因为这真的就是不一样的年代，所以你没有办法用你。呃，年轻时候，你刚出道的时候的学习经验，去去去管理他们，哦，反而是你要呃变成他们的一份子，然后变成说哦，我是个你们的一份子，但是我有决策权
0: ，这样子。所以我说 X 代比较累啊，就是你看你的你的角度其实也是这样子，我我自己的角度其实也是这样子，但我听很多其他的朋友，也大概是 X 代，或者甚至比我们更年长的。其实他们也是这样子，就是他知道现在遭遇到的困境，而且他愿意尽量让自己去靠近年轻的这个时代。然后有些人理解，有些人不理解，但不管怎么样，就是，呃，这个时代的人他都还是愿意去努力，愿意去把手伸到伸到下一个时代，或者是伸到上一个时代去做协调沟通这件事情
1: 。所以，我现在。努力就是在回村，不断的回村哦，<笑>就是让他们，就是跟着他们一样，用他们的思维去想事情，用他们的思维去呃建构工作上面的游戏规则
0: 。嗯，我觉得如果我们能够开启更多的呃世代对话的机会，就是我我我知道所有的 X 代的主管，或者说所有 X 代的。长辈们现在其实都在努力要去做沟通，跟要去要去创造出一个新的合作的模式。但是，我我还是觉得世代之间的沟通不够多。就是那个世代之间的沟通，呃，只要能够把一些话更直接明了的讲清楚，我觉得很多时候会省掉很多力气。就现在的沟通太花费成本了。而且，就算花费的成本也不一定有效果，到最后都是大家肚子里面会积累很多的怨怼。那那个怨怼有没有办法通过更多的方式？因为你、你、你对婴儿潮的人去沟通说，你在省有什么用？反正你存的钱永远一辈子也买不起一套房子。那婴儿潮的人可能是没有办法理解这件事情。他听很多，但是他没有办法理解这件事，因为对他们来说，他们就是苦一点、忍一点。怎么样也会有一个遮风避雨的地方。那但是从我们这一代看，慢慢开始这件事情就已经不是真的了。那对对更年轻的这一代，他可能一入社会身上背的是学带，就是他他不是从零开始，他是从负开始的。所以他面对的问题，他面对的压力，跟他面对的这些挑战，本来就跟前面的这几个时代是不一样的
1: 。我想四代。话题哦、喔，永远不会停止啦。因为年纪的差异跟职场上面的年资，本身就是我们我们大家都是公平的啦。哦、喔，就是每过了一年，也就是过了三百六十五天，哦、喔，你就比别人多吃了一年的饭。哦、喔，那每年每天虽然现在出生的人口很少，但是每一直都会有哦、喔、后浪，可能是后面是小浪。他还是会就你进来，在我们最新的呃工作环境里面，那我们也是在组织的里面去试图去弹性化去应对这一群新的呃创造者。嗯
0: ，呃，我们今天开头的时候没有讲我们今天喝什么吃什么，我们现在来补一下好了。好、oh. ，我们上一次录音的时候本来说我们那个呃聊这个主题的时候我们要喝啤酒嘛。对，然后我们呃，其实后面录的那那一趴就是呃比较随性的那一趴的时候，那个那个时候我们喝的是啤酒
1: ，是喝啤酒吗？那时
0: 候我们喝的是啤酒。OK，、嗯、今天是喝那個、我们今天喝军饼加可乐，
1: 军饼加可乐蛮对味的對。然后我们
0: 像是年轻的时候 KTV 的组合<笑> ，KTV 组合。然
1: 后我们吃的是那个<笑>呃来自通化街的灯笼卤味。
0: 那我们下一次要吃什么喝什么？我们下一次的主题要讲的是生命与死亡
1: 。生命与死亡是不是？那我们也喝喝孟婆汤。我
0: 们喝孟婆，我们喝喝生命之水。生命之水
1: ，生命之水，喝
0: 了可能就没办法录下去了，录不下去就开始胡言乱语，<笑>就
1: 感觉自己换了一个频道
0: 。那我们来想想看，我们下一次下一次来喝什么？我们喝一个比较比较和缓一点的东西好了。
1: 对，那大部分就是吃什么，我们都会看呃酒酒或者是饮品的主体啦，那我们来做搭配这
0: 样子。好，呃，今天这一集的时间呃录的比较长，我我相信是因为呃内容蛮丰富的，然后我们都有很多可以分享可以说的东西。那我们就先告一个段落，然后谢谢大家。然后大家听完之后，如果有什么想法，然后有什么想要跟我们互动的，也像我们说的一样，就是呃，如果你认识我们，可以直接跟我们说；如果你不认识我们，也欢迎你留言，或者是呃想办法让我们知道你的各种想法。然后我们也会把它当做是我们这一个 podcast 最重要的互动的一个机会
1: 。好、oh.。那今天就录到这边，我们是共犯结构，
0: 好，谢谢大家，我们下次见，下
1: 次见，拜拜。拜拜